0: Ahí está. ¿Y qué tal? Eso me sonó ah, mucho que Ah, Si ¿Sí bien que era buena idea hacer otra forma. Sí, pero ya tiene como una experiencia. Entonces, yo la invité a ella para conocer como, como su perspectiva como músico empírico. Sí, su manejo. De hecho, Sandrita también es maestra. ¿Sí? Ella también es profesora, ella es muy autodidacta, ¿sí? Y ella también es muy César, y todo lo que aprendió, pues lo ha aprendido pues por ella misma, ¿sí? Entonces, sí, es como hablar, hablar, hablar del músico empírico, de las oportunidades, de las encontras, ¿sí? Porque también uno sabe que para muchos empíricos, el, por ejemplo, ya al ir a laborar, un poco jodido por el certificado, ¿sí? sí entonces sí pasan muchas situaciones y eso es lo que precisamente vamos a hablar hoy. Bueno entonces eh, ya di una introducción muy larga de, de Sandrita, <risa> demasiado larga. Es que yo admiro mucho a Sandrita porque ella es muy tesa y pues me parece que pues los conocimientos que tiene que tiene ella pues se vería chévere. De hecho ella una vez me dijo que para aprender con el novio Blues porque okay, pues tiene una técnica el slide y ustedes saben que el Blues es diferente. Deje ¿no? que ella hable. Entonces ahora sí, Sandrita, <risa> háblanos, perdón.
1: Bueno, como decía Sebas, eh, antes de conocer a mi novio, a mi pareja musical también, ya llevaba un tiempito tocando blues para una banda de rock. Fueron ellos los que me introdujeron en la música, pues no lo esperaba tanto así. Yo empecé fue con guitarra, no empecé exactamente con el bajo. Entonces nada, eh, quisimos hacer la banda de hard rock y lo glam y en ese tiempo. Y bueno, entonces con ellos comenzamos a estudiar mucho, eh, tuve clases en una academia como unos tres meses, más o menos, tres meses nomás, aprendí lo muy básico que es a leer partituras y súper, súper rápido y nada, las cogí de una y empecé pues a tocar todo lo que escuchaba por ahí, empecé mucho a oído porque a veces no se conseguía en ese tiempo la partitura en, en internet, era muy difícil me acuerdo que me metía una hora y solamente sacaba una canción, y esa vez no era con, con partituras, sino con tablaturas, entonces era muy difícil. Y pues me dediqué a sentarme a grabar en cassette y a sacar a oído. Bueno, ya después comenzando con, con la banda, pues... Eh, tuvimos un recorrido chiquitico por ahí en bares y todas esta cuestión y después de eso eh, nada tuvimos conflictos personales éramos muy amigos y ya pues empezaron a cambiar las cosas las perspectivas eh, la forma de componer todas estas cosas y habían pro y contras entonces empezamos a agarrarnos ya como que, que dije, no ya no más les salgo de aquí y eh, antes de eso pues ya había conocido a mi novio le gustaba mucho el blues y nada, pues eh, al año de, de haberme salido de esa banda, comencé con él y comenzamos eh, nada pues a, a aprender. Fue todo a oído, porque como les digo, en ese tiempo no se conseguía partitura, no había libros de nada. Era muy escaso, porque realmente era demasiado escaso. O sea, habían cositas de cómo tocar de pronto eh, en el blues. Hay una cosa que se llama shuffle. Es un estilo de, de o sea, el, el más conocido en el blues, ¿sí? Y, y nada, solamente había sobre eso, pero no había slow blues, no había rumba, no había, bueno, todas las características del blues que se manejan. Entonces, todo fue a oído. Después de eso, comenzamos en bares pequeñitos y resulta que, pues, eh, en ese tiempo trabajábamos y a veces no nos daba tiempo, pues, como para estudiar. La opresión del trabajo, ¿sí? O sea, que ya no tenías tiempo de sentarte con tu instrumento. No me daba tiempo ni para estudiar para cantar, ni para estudiar en el bajo, ni nada de estas cosas. Entonces, lo que hicimos fue renunciar, ¿sí? Cuando ya se nos acabaron nuestros ahorros y, y toda esta cuestión, eh, eso fue como cuatro años después de armear el proyecto, empezamos a salir a la calle porque ya no teníamos nada, no sabíamos qué hacer. Entonces vimos que muchas bandas salían por la séptima y nosotros dijimos, ¿por qué no nos atrevemos nosotros también? Averigüemos cómo es la cuestión aquí, eh, cómo podemos hacer para, para tocar. Entonces, nada, pues investigamos que ellos a veces eh, pedían luz en los locales. No sé si han visto, por ejemplo, un lugar que se llama Los Churros si sí, los churros ahí en la séptima, ah, sí, con, la sí. séptima Porque, con
0: 19. Sí,
1: más o menos. Sí, sí. Sí, la mayoría de músicos pedía siempre sí. la, la de ahí. Si no era ahí, era en, en, creo que había un Foto Japón, no sé, mm -hmm. había otro local ahí que también pedían ahí luz, y si no, pues habían eh, más o menos como en la 21, si entre la 19 y la 21 habían eh, asaderos y todos estos locales, entonces también se pedían. Entonces... Nada, a raíz de eso empezó a llegar mucho músico ¿Mm? habían bandas de eh, me acuerdo habían de, de música clásica pero ellos llevaban todos sus instrumentos sin necesidad de de, de, qué, de amplificarlos entonces era pues, una ventaja demasiado grande y claro, empezaron a, a salir todas las bandas del tiempo habían otras bandas de blues también y habían unas de jazz y claro, ya era muy difícil en ese momento pedir una luz, pedir luz. Entonces, eh, nada, optamos por otro medio, que era conseguir una batería de moto, ¿sí? Y ahí conectamos eh, ay, es que no me acuerdo, un convertidor. Eh, lo que me acuerdo fue que en una de esas salidas dañamos ese convertidor, porque lo conectamos muy mal, oh, <ríe> y esa cosa explotó, coño. ¡pah! Y nosotros, ¡no! <ríe> Ah, Fue bueno. terrible, sí. o sea, desde las anécdotas así chistosas y nosotros y ahora qué hacemos, nos tocó devolvernos sin un peso. No, o sea, ahorita les termino de comentar esa parte. Y nada, pues eh, cargábamos nuestro, nuestra batería de moto toda la noche y eh, salíamos con ella para no pedir luz. Pagábamos a veces hasta 5 mil pesos, eso es más o menos una semana de, de luz en un local, ¿sí? Entonces, prácticamente que les estábamos era pagando los recibos de la luz a, a estas personas, ¿sí? Eh, salimos muchas veces así. Eh, si me hablan de pro y contras, pro, pues que a veces hacíamos buena plata, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder por lo menos pagar un recibo y, a, y ayudar y aportar en la casa. Eh, al principio salía él solo y yo nada más lo acompañaba, le ayudaba a llevar los corotos, vendíamos CDs, entonces yo me encargaba de la venta de los CDs, ¿sí? de, la, de la música, ¿qué vendíamos? Bueno, todo lo, lo relacionado con el blues y todos los estilos del blues y vendíamos eh, demos que ya teníamos grabados, por ahí que nos, nos habían chicos siempre que nos ayudaban con esto, entonces teníamos tres canciones grabadas y el resto lo, lo añadíamos con otras canciones de blues de delta, las mujeres.
0: Yo tengo una pregunta, eh, ustedes cómo hicieron para iniciar en el blues tradicional, o sea, ustedes, pues, a diferencia de ustedes, a diferencia de otros grupos, ustedes se enfocan en otro tipo de blues, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento de del tipo del blues delta, exacto, en blues del sur? Eh... Sí, ¿cómo llegaron a eso? Siendo ustedes como músicos colombianos, músicos empíricos, sabiendo que la mayoría de músicos, <ríe> eh, como la mayoría de músicos empíricos se dedican como a hacer músicas tradicionales de acá, no o sé, sea, de, de músicas del Pacífico, músicas del Norte, música andina, hasta inclusive rancheras. Cómo les ¿Y cómo pasaron llegar?
2: del glam, del glam al blues?
1: Bueno, <risa> <porque los risa> tradicional. Ricardo, Ricardo siempre ha sido mi novio. Él siempre ha sido un amante de la música. Eh, a los 15 años ya tocaba en bandas en ese tiempo. Pero eh, conoció el blues con Robert Johnson, ¿sí? Antes de Robert Johnson, eh, para conocer un poco más a fondo, y nosotros pues como hacemos... En este momento, ¿no? En ese tiempo no nos habíamos dado cuenta. Eh, hacemos referencias, por ejemplo, con bandas como Led Zeppelin, ¿sí? Bandas como... Eh, los Rolling Stones, que tienen mucho que ver con el blues. Eh, ACDC incluso tiene algo por ahí. ¿Por qué? Porque a estas bandas. Lo que sucede es que a estas bandas eh, les gustaba mucho el blues, ¿sí? Y ellos incluso en su música tienen covers, ¿sí? Como ACDC, Baby Please Don't Go, Dead eh, Seppell, y tiene algunas, realmente ahorita no me acuerdo los nombres. Eh, y por ejemplo, los Rolling Stones. Eh, sacan ese nombre por una canción del señor eh, Moody Waters ¿sí? uh. eh, eso nos acerca bueno, más que todo a él, lo acerca como a conocer un poco más sobre estas músicas y conoce a Robert Johnson y cuando él conoce a Robert Johnson musicalmente él dice, uy, esta vaina que es yo quiero hacer eso. Entonces él empieza la investigación más tremenda del mundo y descubre, por ejemplo, las afinaciones abiertas, sí eh, que son afinar la guitarra en, en, en otras afinaciones eh, para poder utilizar el slide. ¿sí? Entonces descubre la de sol, la de re, la de mi abierto. Y bueno, a partir de eso, pues él empieza a escuchar mucho y a investigar y, y nada, se enamora del blues, entonces conoce a Howly Wolf, Conoce a Big Mama, conoce a eh, B.C. Smith en ese tiempo también. Por ahí referencias con Janis Joplin que tiene que ver con la señora Big Mama. Eh, y bueno, nosotros, es chistoso porque nosotros no nos conocimos musicalmente. No, para nada. Nosotros no, no nos conocimos en una fábrica de confección. <ríe> porque yo trabajaba de operaria sí. en una fábrica de confección. ¿sí? Sí. Y él él es, eh, aparte de ser músico, él es eh, técnico de Máquinas de Coser, entonces él era el técnico de la fábrica donde yo trabajaba y ahí él una vez se me acerca y me dice, oye a mí me han dicho que tú tocas el bajo porque no hacemos un proyecto tú y yo, entonces yo así toda, como no lo conocía eh, no, yo tengo mi banda, yo estoy muy ocupada, <risa> no tengo tiempo para eso. <risa> entonces Proyectos, nada, siempre lo encontraba mm. Sí. Sí, el proyecto. Eh, me acuerdo que él siempre me lo encontraba en la calle eh, después de trabajar comiendo empanadas. Entonces, nada, ahí empezamos a hablar y me acompañaba hasta el bus, muy de vez en cuando, y empezamos a hablar mucho y me pasó un CD de un señor que se llama James Cotton, no sé si ustedes lo han escuchado. Eh, Uf, es espectacular, me gusta mucho y eso es lo que más se acerca al Delta. Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo: Uy, esta vaina, ¿qué es? ¿Qué es esto? Yo quiero eso, yo quiero tocar eso. Entonces, nada, empiezo eh, a hablar mucho con él y me empieza a pasar música, me empieza a pasar información. Eh, ya nos conocimos en la parte musical y bueno, después de eso nos hicimos novio. Y después de eso, empiezo a escuchar eh, mucho. Eh, Led Zeppelin, no escuchaba tanto, eh, y empiezo a escuchar pues lo que había hacia atrás, que era modi Waters, eh, Ta James, Janis Joplin, eh, algo de Big Mama, ¿sí? Entonces ahí empiezo a mezclarme con eso, y él empieza a enseñarme eh, a tocar en la guitarra cómo tocarlo en el bajo entonces ahí dec decidí comprar mi bajo porque yo no lo tenía, lo el que yo utilizaba era el de la banda y ellos pues obviamente me lo daban para que pudieran ensayar en casa y todo esto entonces ya al salirme eh, empiezo a introducirme más con él en eso y al año de, de, de estar ensayando y de estar cantando porque yo no cantaba en ese tiempo no me atrevía a hacerlo, eh, empezamos a escuchar mucho y para mí era muy difícil porque el blues es un poco difícil al comienzo, porque nunca había escuchado esto, porque nunca lo había cantado. Entonces, nada, el año empezamos como a tocar así, a lo que sucediera, a ver qué pasaba. Y resulta que fue como tan contundente, él estudiaba mucho su guitarra, y era, eh, o se enamoraba a cualquiera que lo escuchaba en ese momento. Entonces, nada, ahí empezamos. Con, con los sonidos del delta porque el delta bueno, tiene mucho que ver con lo espiritual yo he sido siempre toda mi vida muy espiritual eh, creía mucho en las iglesias cristianas y todo eso, y eso era lo que más se acercaba para tocar, entonces yo quería tocar eso entonces ahí empezamos a investigar mucho eh, yo empecé a introducirme ya en cosas en internet a buscar, a buscar, a buscar, Wikipedia porque es lo único que hay acá entonces, eh, encontramos muchas cosas sobre el gospel, cómo nace el gospel, por qué era así, por qué no son solamente cantos espirituales. No sé, no sé si ustedes han escuchado Black Betty o Blackberry, ¿sí? Uf, eh, en
2: mil eh, versiones.
1: Sí, esa canción pues es una de las oh. más contundentes en el gospel. Incluso Moby tiene canciones de, eh, ay, ¿cómo se llama? Odeta, no sé si la han escuchado alguna vez. Eh, esa canción es que no recuerdo cómo es que dice eh, esa canción es de esa señora ¿sí? esa canción es gospel ¿sí? entonces no solamente él sino muchas personas sacaron gospel y, 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 y por eso es esa es esa como esa pasión por esta música, por, por eh, transmitirla no solo en el sentido espiritual, sino en lo que significaba en su momento. Y por eso nosotros decidimos hacer este tipo de Delta Blues. Eh, no sacamos Vamos. mucho de Robert Johnson, porque realmente Robert Johnson no. es el músico blues más eh, completo. Es demasiado sí. difícil. Sí hemos sacado como tres canciones, pero... Realmente es muy difícil. <risa> y sí, claro. lo que hicimos fue sacar más Modi Waters, más eh, BC Smith, eh, Eta James. Sí, pues ella eh, no, no es tan tradicional como estos, pero bueno, por ahí vamos. Coco Taylor es mi, mi favorita, que es el Blues Chicago, no es tan delta, pero tiene que ver mucho con, con el slide, ya que Modi Waters pues también era... Eh, eh, Blues Chicago, pero sacaba, sacaba mucho con el slide, entonces es, es, es por eso que estamos como tan aficionados a, a este tipo de música.
0: Sandrita, listo, y bueno, el proceso de, bueno, de exploración, pues ya sabemos que fue todo empírico desde la calle, ¿Cómo fue el proceso, pues ya de mostrar su arte, o sea, en, en los bares, por ejemplo, tú dando clases, o sea, cómo fue ese proceso de integrarte a la sociedad siendo músico empírico.
2: Eso es bueno. como salió de Alcohólicos Anónimos integrarse sí. a la sociedad.
1: No, 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 no. no. <risa> <risa> bueno, ¿cómo fue eso? Eh, ¿Cómo no? como les digo? Bueno, él tenía un profesor, un eh, profesor de la nacional que, les, que les, le enseñaba a, a él pues algo de técnica se le enseñaba gratis eh, en ese tiempo entonces nada, el muchacho una vez dijo oiga, ustedes tienen talento ¿por qué no se presentan en bares? si quieren yo los eh, comunico con un amigo y vamos y hacen una entrevista con él y, y, y se meten en en, a ver si sí, les dice que sí. Entonces, nosotros pues así todos tímidos y temerosos porque, ¿Eh? pues, ah, como que será sí. que sí, será que no? Sí, claro. Eh, nada, fuimos, conocimos al tipo del bar y lo primero que él dijo, nada, toquen, toquen, a ver qué pasa. Pues sí. el, ¿Al agua? El lugar, sí, de una. Eso fue programación de una y ese fue como nuestro primer, pues de los dos. Yo ya tenía experiencia en los escenarios pero no los conseguía yo en ese tiempo, los conseguía era el líder de la banda. Entonces ya aquí fue un poco diferente porque uno fue con ayuda ¿no? eh, y recomendación. Y dos, pues eh, nada, el tipo muy abierto y tiene todavía su negocio ahí en Bosa, el lugar se llama Catarsis, por si de pronto lo, lo conoce, o algo así, es un lugar de comidas. Y arte, en ese tiempo presentaba mucho eh, películas que ¿huh? sacadas de, no decía, ¿verdad? Bueno, esta, esta del que, hueco era, del mundo. Sí, sí. entonces. <risa> <risa> nada, el, el sitio era muy a eso, muy al arte y pues quería música en vivo y cada ocho días estaba presentando eh, a diferentes artistas. Entonces, nada, pues nos lanzamos ahí, fue pues como la primera vez. La primera experiencia que tuvimos con el blues, blues y rock, porque también hacíamos un poquito de rock en ese tiempo como para no marear a la gente, porque el blues aquí no es aceptado mucho. Es, es muy difícil llegar a, a, a la gente. Sí, claro. Entonces, eh, nada. hicimos Esa fue como nuestra primera experiencia. Ya después de eso, él dijo, nada, podemos hacerlo. Vamos a tocar puertas. Entonces nos dirigimos a muchos bares y a partir de eso empezamos a, a, a conocer gente. Entonces me acuerdo que en ese tiempo había una cosa que se llamaba los jams de blues. No sé si ustedes conocen, pues, sí, qué sí. son los jams, que son reunión de amigos, sí, claro, que se apuntan sí. a hacer una de música y bueno. Entonces los hacían en, en, en un lugar en la 49 con 13.
0: ¿Bolón del Verde?
1: No, sé. no este, Estación del expreso en Estación del Expreso. Entonces allá fuimos y, oigan, nos dejan tocar. Entonces, nada, le fue como unas cinco veces para que nos dejaran tocar, porque casi no dejaban tocar a nadie. Sí, y, claro. bueno, ese fue como nuestro otro lanzamiento, a, a empezar a tocar puertas y, y, nada, pues empezamos a gestionarlo de esa manera. Entonces, a partir de ese lugar, empezaron a abrir otros más eh, en la ciudad. y Ahí fue donde empezamos a lanzarnos, de esa manera, como venga, nosotros tocamos blues, nos dejan tocar, por favor, nos dejan tocar, entonces de esa manera hacíamos las audiciones y claro, como esto es Delta, un blues que casi nadie conoce, la gente quedaba como, ¿esta vaina qué es? No, ustedes tienen que tocar, hagamos una fecha de una y bueno, ahí empezamos, empezamos como a ya a darnos a conocer en los bares, en varios bares de la, de la ciudad sí, ese fue como, como el tránsito de Es que hay muchas cosas que se me están viniendo a la cabeza, entonces.
0: Sí, sí, bacano, bacano, bacano.
1: En el transcurso de los años,
0: ¿cómo han ido consolidando cómo has ido consolidando tus proyectos? O sea, es decir, has tomado clases, talleres o eh, videos por YouTube, o como decías ahorita, eh, simplemente te dedicaste a sacar música, a oído, ¿cómo has ido consolidando tu conocimiento y también expresar ese conocimiento que tienes?
1: Bueno, eh, digamos que estoy en parte pues por Ricardo, él, él es una persona que investiga mucho, yo soy más floja, digámoslo en ese sentido, eh, pero digo que todo es a mi tiempo, sí como que lo mastico, lo investigo, después saco conclusiones. Bueno, comenzando fue a oído y cosas que él ya sabía y me enseñaba. Luego fue viendo. Habían, hay, muchos videos. de Stevie Ray Bojan, los conciertos de Woody Waters, todas esas cositas, él ya las tenía y, y nada, las descargaba de internet o venía un amigo y, oiga, yo tengo esto, se lo voy a pasar. Entonces... Todas esas cosas ayudan mucho, el ver, uno dice, bueno, cómo hace la técnica, todas estas cosas. Eh, eso, habían revistas también, cosas que no sé por qué llegaban, las cosas llegaron, nunca las buscamos así tan, tan buscadas, no, las cosas llegaban. Entonces, habían revistas y sacábamos ahí partituras y a oído, porque la partitura nunca ha sido exacta, pues ya que el blues eh, no tiene un beat marcado, nunca, nunca va a ser, eh, una no va a ser su corchea exacta, sino más bien como una corchea trasillada. Entonces es una cosa que es un poquito difícil de entender para la persona que de pronto ya es músico y lo va a hacer a la partitura y no lo puede hacer igual porque suena, suena totalmente diferente. Sí, sí, sí,
2: sí. Eh,
1: entonces digamos que la ventaja de esto fue el escuchar 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 la forma del blues no es una cosa muy compleja porque realmente no no es así pero si sí es de feeling entonces es es más escucharlo más adentrarse qué dice la letra por ejemplo al tocar y cantar es bueno tocar y cantar es una cosa <risa> eh, bueno donde nos conocimos con con Sebas, que fue en el Sena. Yo quise entrar porque quiero el título, ¿sí? Quiero el título para, para poder enseñar. Entonces, y nada, dejé pasar mucho de tiempo y al fin nunca lo saqué. Pero en esa transición eh, conocí a un amigo ya hace, de hace mucho tiempo. De, de hecho, él nos hacía la publicidad cuando tenía la otra banda. Y, y nada, él decidió formar la academia y él se enteró, pues, que yo estaba... Eh, tomando clases allí. Y él me llama y me dice, oye, ven, yo voy a poner mi academia, ¿te gustaría administrarla? Y de hecho, pues tú das las clases y todo esto, y yo, wow, sí, de una. Eh, la academia se llama Wood está ahí en la primera de mayo con Boyacá, es una academia súper grandísima. Entonces, nada, pues eh, ahí fue mi primera práctica. Como yo no sabía cosas, en lo que empecé fue a buscar material, material que ya teníamos que nos habían dado allá en escena y cosas que yo ya tenía acá que con el tiempo, no sé, siempre habían llegado, pero no les había parado de pronto muchas bolas. Y eh, la parte de la teoría, pues, con los amigos. Me puse a investigar mucho con, con mis amigos y eso, y pues ya eh, habían libros en la academia también. Entonces empecé a leer mucho, empecé a investigar mucho, Ay. Cómo darla, cómo como hacer que los chicos entendieran. No sí. pensé, no pensé que, que, que iba a poder hacerlo. Y sí, es muy bonito y es muy gratificante.
0: Sí, es lo demasiado. bonito es que me encuentro casos muy chéveres cuando uno es maestro. O sea, sí. ahí uno se da cuenta como los alumnos, el esfuerzo que hacen y todo eso. Que lo anima uno también como maestro, o sea... Hay veces uno como alumno dice, no, ¿se me que va a preocuparse por mí. Y pues no sé, a mí me ha sucedido que yo como maestro digo, uy, voy a enseñar tal cosa, voy a enseñarle tal lick Y claro, uno se anima también sí. cómo enseñarle esas bailas, claro.
1: Bueno, el, el incentivo de esta academia era siempre en las presentaciones, ¿sí? Y ahí es okay. donde se dan los resultados de los chicos. Y alcanzamos a presentar de mis alumnos como unos 17 más o menos y todos dieron la talla. En canto, en piano, en el bajo eh, y en la guitarra incluso, ¿sí? Pues mm, yo no soy <ríe> eh, de profesional de en ninguno. Pero también es la Entonces, forma de ser,
0: es la forma sí. de, ser. O sea, uh -huh. de De hecho, hay gente que es muy tesa, que, que baila, o sea, por más que le explique el tema mil veces, uno no les va a comprender porque lo están enseñando
1: a lo maldita sea. sí. Sí, no, y pasaba. Allá sí había músicos profesionales ya de, de la pedagógica, de la nacional. Habían profes y los chicos casi no daban pie con bola. Decía, sí, no. ¿será que somos como persona o somos como profesionales o no profesionales? No sé. El caso es que los chicos... Siempre busqué como la manera de a cada uno, ni siquiera era por grupos ni nada, sino que a cada uno entendiera, ¿sí? A pesar de dictar las clases en grupos, sino que cada uno entendiera qué era lo que yo les estaba explicando para que pudieran dar resultados. Entonces ahí, uff, aprendí un montón. Incluso yo tuve un alumno especial con síndrome de Down, que se llama Santiago. Y este niño fue el enriquecimiento más gratificante de todos los chicos, sin desmeditar lo que hacían cada uno. ¿no? Un niño de cinco añitos que tocaba la batería. ¿Mm? Tocaba la batería. Tocó la batería durante la academia y lo pusimos a tocar. Eh, <ríe> eh, eh, sí, ya con, con chicos, con los demás chicos. Y su, pre su presentación fue muy bonita. Llegó ¿sí? Si tenemos la capacidad como profesores, a pesar de no estar en la academia, a pesar de no haber entrado en la universidad, y ese es mi propósito de entrar ahorita a la pedagógica, eh, qué puede hacer uno por más? por más, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo quiero más. Quiero aprender más y quiero seguir enseñando más y quiero que los chicos, listo, no, no importa que no sean músicos, pero que esto que, que, que les di se les quede ahí para que ellos sea, eso sea parte de su crecimiento, ¿sí? Y lo que tú me decías ahorita dentro del blues, eh, al parchar sí, se aprende bastante, muchísimo. Llega la persona y te dice, oye, hay un método que puedes hacer que se llama palm muting, el palm muting, te va a ayudar a, a, a que tu bajo suene como si fuera un contrabajo. Es Otro bacano cosa... de
0: Sandra en el proyecto pues es que ella con el grupo se han reinventado, pues porque como ellos siempre habían ganado, era saliendo, tocando. Ahorita he visto mucho que Sandra está haciendo muchos live, o sea, está subiendo conciertos, eh, se está gestionando de forma diferente debido a lo de la pandemia. Si quieres, cuéntanos un poquito y.
1: Bueno, eh. Claro, al ver que ya no hay más movimiento, teníamos eh, ya un lugar para tocar cada mes, por ejemplo, y otros, eh, bueno, teníamos hartas fechas este año, realmente, realmente era eso, y, y muchos proyectos por realizar. Y bueno, con la pandemia pues todo se cayó, entonces nada, nos sentamos a hablar y dijimos, no, pues hagámoslo desde la casa. Mira que todo el mundo está haciendo live. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Entonces, con ese miedo y con eso, pues eh, salimos a hacerlos en vivo gratis y nada a, a cambio. Y siempre se conectaban cuatro o cinco personas nomás, a veces hasta una. Entonces, no, esto no sirve para nada. Entonces, nada, un día me llegó un mensaje un amigo y me dice, eh, hey. Te quiero invitar para un festival, eh, se trata de vender boletas, de vender una entrada, lo vamos a hacer por Facebook en un grupo cerrado y vamos a contar con ocho músicos más. Entonces la idea es poder esa vender esa boleta para que todos ganemos y no sé qué. Y yo pues sin pensarlo dije, listo, hagámosle de una. Eh, tuvimos 15 días para vender estas boletas y eso se vendieron afortunadamente. Y, y, que, y nada, pues desde ahí empezamos a ver que sí se podía. Entonces lo hicimos con Ricardo y empezamos a invitar a otras bandas, a hacer otros live. Ya hemos hecho tres. He hecho tres. Eh, y el último lo hicimos en el bar donde tocábamos seguido en un lugar que se llama Orleans House. Mm. Y ahí nada más lo hicimos con el tributo a las mujeres en el blues. Y nada, ese día también nos fue... Muy, muy, muy bien. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Aparte de eso, pues yo vengo todavía dando clases. En, lo hago por vía Zoom también. Pues ya es poquito porque ya la gente no tiene con qué pagar realmente. Se les hace muy difícil no han podido salir a trabajar y, o tienen sus trabajos pero intermitente. Entonces, los papás de los chicos ya no pueden pagar las clases así. Y, y nada, pues ahí sí seguimos dándole fuertemente a él.
0: Andrita, ya casi terminamos. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Ya no, no, espera.
2: yo quiero hacer una pregunta rápida. Ah,
0: dale,
2: dale, dale. Yo no dale, dale, hablar. Dale. Ah, okay. Estoy dale. que me hablo. Me <risa> pica, me pica. No, mentiras. Eh, yo quiero preguntarte una cosa y, y realmente es algo que he tenido como conversaciones con muchas personas y es tú qué piensas digamos de la academia como tal. O sea, porque han, han habido casos incluso hasta el mío, donde uno se da cuenta que Digamos, a mí me hubiera faltado un poco más de calle O sea, ser un poco más empírico en muchas cosas Porque cuando uno entra a la academia Uno se vuelve un poco perezoso para la investigación O sea, como que, como que a uno se lo dan a uno todo como tan de frente Que uno dice como, está bien no, no, no se conforma o sea, sí, uno se vuelve muy conformista en algunas ocasiones y le pasó a un amigo que de hecho se retiró de la, de, la, de, de la carrera completamente se volvió, o sea, se fue a otro país cambió de carrera, mejor dicho rehizo su vida de pies a cabeza porque le dañaron la creatividad, o sea, le dañaron la oportunidad y como esa sensación de la creatividad que él tenía porque como estamos tan cuadriculados, o sea, como la academia puede llegar a ser tan cuadriculada puede llegar a, el, a cortar ciertas eh, libertades que uno se puede tomar como músico, como músico empírico. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Eh, sí. <risas> Yo pienso un poco lo mismo que tú, lo que estás, estás planteando. La academia y en la experiencia que hemos tenido como músicos empíricos y autodidactas los dos, en, 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 hablo también por mí, mucho sobre, hemos conocido varios profesores, por ejemplo, de la nacional, bueno, bueno varios profesores <ríe> de hartas academias ya. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos son muy cuadriculados demasiado, o sea, ya son demasiado como que no, así no se hace, se hace así de esta manera. Entonces ahí ya empezamos a chocar, ¿no? Como que decimos, no, espérate. Se supone que según nuestras investigaciones y, y, y todo lo que hemos hecho, toda la música, si tú ves toda la música, y la popular sobre todo, es música de oído. O sea, es música que la gente empezó a sacar a oído. Entonces, ¿de dónde sale la academia en ese momento? La academia se forma después. Si lo hablamos del jazz, que es lo que está aquí en Colombia, que dice que fue el primero el jazz que el blues, y tenemos ahí un choque con eso, que no es al revés. Entonces, eh la academia se hace después del jazz. Entonces, hay varios jazzistas eh, que dicen, y más que todo de allá de Estados Unidos, que dicen, hey, no, espere un momento. Primero fue la calle. Nosotros somos música popular. ¿sí? Entonces, no nos daña nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque eh, las academias de pronto cuadriculan un poco y dañan la creación. Y sí, es verdad. Es, es cierto que tengo más de un músico eh, con mucha experiencia en la universidad y que los ponen a tocar en los conservatorios de las universidades y dicen, hey, creo que me falta un poco de calle, porque realmente me volví tan técnico que ya no lo hago de corazón, sino como un tecnicismo, ¿sí? ¿Qué, qué pasa con la calle? La calle es tu selva, tienes que sobrevivir, ¿sí? Tienes que sobrevivir como sea, tienes que sobrevivir a la lluvia, a la policía, a la gente, porque la gente a veces es una porquería, ¿sí? Es, es, es lo peor que a veces le puede pasar a uno. Hay un amigo que él toca blues y él estudió en los Andes en música clásica y él se salió de tocar la música clásica para irse a Argentina a tocar el blues, ¿sí? Y él dice allá que allá pues. Obviamente aprendió de, de la academia, pero aprendió más en la calle, a tocar en bares, a tocar en la calle, eh, sí, a, a, a sol y agua, eh, porque la situación en Argentina es un poco difícil, entonces tenía que trabajar mucho para poder sobrevivir. Entonces él dice que esa, esa calle, eso da más experiencia que cualquier academia. Sí, entonces eh, he conocido mucho también eh, gente que ya ha grabado en después de salir de la universidad pero no saben qué hacer con su CD ¿Mm? no saben a dónde llevarlo no saben dónde promocionarlo no saben a dónde ir a tocar dónde están los lugares en Bogotá para tocar eh, o en festivales, no saben cómo meter un brochure a un festival, ¿sí? o sea hasta eso te da la calle, cómo hacen un brochure cómo ir a presentarte cómo ir a hablar con una persona, mira cobramos tanto, mira hacemos esto, mira hacemos lo otro, cosa que no tiene todavía la persona que sale de la academia entonces sí sí contrasta un poco en eso no pienso que la academia sea mala jamás al contrario, yo quiero yo quiero ir a formarme quiero enseñar a partir de eso y quiero formar más lo que ya tengo ¿sí? pero es importante que un profesor de estos les enseñe eh, a ser músico para la vida también ¿sí? entonces eso es lo que tiene la calle que te enseña a ser músico para la vida
0: muy cierto Sandrita, otra pregunta ya, ya casi cerramos eh, tú nos puedes dar pros y contras en tu experiencia como músico profesional Al principio yo les mencionaba Por ejemplo, a la hora de ir a laburar o sea, Que molestan mucho por el certificado Por ejemplo, también en algunas convocatorias Piden algunos certificados Por ejemplo, ahorita que estás mencionando Que la calidad da mucha experiencia Sí, a ver si tú nos puedes decir Como algunos los pro y unos en contra
1: Bueno, ahorita eh, Todos los lugares Para salir a tocar y no solo lugares sino también festivales están pidiendo mucho el raid el sí el rayo raid técnico. Técnico. Sí, técnico el brochure y están pidiendo mucho el EPK creo que es que se llama uh -huh. resulta que eso ha sido una contra para nosotros como, como músicos pues ya veníamos muy de la calle entonces nada nos están pidiendo esto nos piden eh, Sí, un video del recorrido que hayamos tenido, pues queremos hacerlo y todo, pero no tenemos el dinero, por ejemplo. Es un poco costoso, no sí, claro. es cualquier monedita, no son 100 mil pesos, no, es mucha plata la que piden. Eh, hemos intentado hacerlo muy casero, pero tampoco funciona. Entonces eh, sí hay que invertir. Para, Si quieres hacerlo, tienes que invertirlo. Entonces... Sí, buscar a la persona que lo haga, quien de pronto lo hace más barato, pero lo hace de buena calidad. Eh, tener un brochure bien, súper estupendo, sí, eh, para poder eh, participar en festivales, lo piden mucho en este momento. Ese ha sido como la... o sea, ya cambió todo, ¿no? Todo cambió a la tecnología, eh, ya los lugares no tienen... no es el dueño el que hace la audición, sino ya deja a otra persona. Eh, una persona que tenga experiencia en marketing, por ejemplo, entonces esa, esa parte del marketing es la que nos pide a, a, a que hagamos eh, esto y pues está bien, no está mal, porque no entraría cualquiera a hacerlo, ¿sí? Entonces eso ha sido como como muy difícil esa parte eh, En cuanto a enseñar bueno, a mí sí me ha dado fácil porque es es el amigo de un amigo y ya me conocen, entonces no, no he tenido, digamos, que problemas por eso. Mm, y en la hora de ir a tocar, pues, eh, ¿qué pasa? Que a veces el lugar no da... Esa es otra contra. De pronto no tener todo el sonido y tenerlo también, porque hay lugares que no tienen el sonido, entonces hay que llevarlo, pues, Vivimos en el sur, es muy difícil el bus, el carro, todo lo que toque coger para ir a este lugar y llevar todas las cosas para que estos lugares nos paguen 50 mil pesos por músico. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es una como de, ah, quiero tocar ahí, pero no puedo porque no, no, tampoco, no les podemos dar todo masticado. ¿no? Entonces, esos 50 mil pesos por músico son los mismos que vas a pagarle al taxi porque te lleve tus corotos a este lugar. Entonces, no sirve para nada eso es como, como una de las contras que hemos tenido pues a la hora de tocar
0: listo Sandrita. ah y...
1: oh,
0: perdón ya, ya es no, un no, rey, perdón que te corte, re feo Uy. no no, 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 se re... duro, no
1: esto lo más garganta
0: no, pensé que te había terminado vas a seguir Qué falta no, de pues, respeto eh,
1: nada, pues el consejo que damos a partir de ya esta experiencia es eh, de las anécdotas que tuvimos que les estaba diciendo ahorita, cuando se nos se nos dañó el convertidor, eh, nada, se, <ríe> lo habíamos comprado el mismo día, lo, compra, eh, lo conectamos, <ríe> ¡puc, explotó, entonces nosotros, ¡Ah, Qué, ¡qué hacemos!, salimos corriendo, él se devolvió ya, no amigo, esto no sirvió. <ríe> O sea, lo hicimos de esa manera, esto no sirvió, no, pero usted lo conectó de esa manera y entonces él se fue mirando y dice, no, sí, yo lo conecté como usted, hijo. No, espera, entonces se lo cambio. O sea, eso fue la salvada del siglo, ahí lo tenemos todavía. Ahí está guardadito. Entonces, <risa> nada, eso fue de las anécdotas, así como, ay, no, la cagamos y ahora qué hacemos. Y nada, las, las frustraciones en, en cuanto a tocar en la calle es que, por ejemplo, a veces no hacías nada ni 500 pesos, ni siquiera para comprarte un pan ¿sí? entonces dos veces dos veces nomás eh, nos devolvimos en Transmilenio sin pagar, sí realmente fue así o sea, ya ahí nos tocó como, ay que hacemos no, pues montémonos rápido y vámonos porque qué hacemos, eso fue como lo más frustrante pero a pesar de eso no dejar de hacerlo entonces mi consejo como, como a partir de esas experiencias eh, la lluvia que fue una de las contras más horribles porque no puedes dejar mojar tus corotos ni y obviamente no puedes cantar ni tocar así debajo de la lluvia entonces no, no frustrarse por esas cosas sino seguir, si te cierran una puerta en un bar nada, seguir, seguir y nos ha pasado mucho, nos cierran la puerta en la cara nos dicen no, ustedes no, no pueden tocar aquí y resulta que pasa uno o dos años y tocamos ahí, o sea entonces eh, nada, no frustrarse y, y, y seguir haciéndolo y aquel uh, que, que esté en academia atrévase a ir a la calle que es la experiencia más linda, más bonita y más gratificante que hay
0: pues el mensaje que dice para mí es tan valioso que yo de una vez te los voy a dar a ti sin haber escuchado a tus manos sí, no, las no, es que va no ya. se lo ganó, ahí
2: está todo
0: me sea, al final hacíamos una actividad que era como que cada uno diera un consejo que le diera un músico iniciante ya sea para pues, enfocarse en la música, ya sea viéndolo desde la calle, desde la experiencia propia, siendo muy autodidacta o metiéndose en una academia, cuál es el consejo que más le da. Pero pues esa aplicación final que diste tú, de verdad... Eh, ya, sí, ya, ahora ah. sí, ya
2: perdimos, ya perdimos, nos vamos, sí, no, apague vamos. Los 2000 ya no son de
0: nosotros, papi.
2: Independiente. No, 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 ya, ya se lo ganó Sandra con sí, todo.
0: independiente, independiente si es de academia o, o, o si va a empezar su experiencia desde la calle. Eh, sí, nunca frustrarse y, y, y trabajar por lo que uno ama, por lo que uno sueña. Precisamente es eso. Sandrita, me ¿podrías darle, pues, eh, cómo son tu, tus cuentas? O sea, de Instagram, de Facebook. cuentas de Instagram, redes para que la gente te explica.
1: Bueno, el de mi banda sí se llama arroba mmm, bella plus bogotá. Ahí nos encuentran todo el material que hemos tenido. En en, Inter, en Perdón, en Facebook nos encuentran como bella blues. Así con B larga, bella blues. Y en YouTube tenemos algo por ahí que hemos montado así súper gradualmente porque... Eh, tenemos varios videos, pero no como la cuenta, que es Bella Blues también. Bella Blues, ahí me, lo encuentro. Sí, para que.
0: Listo.
2: Listo, pues no siendo más. <ríe> Entonces ya, muchísimas gracias, Andita, por haber estado en este... En este podcast hablamos súper rico, súper chévere, me parece que... que Seguro que todos...
1: yo, yo solo pienso que hablé yo. No, pues esa era la idea, esa pues era la idea básicamente. Pues, <risa> se, hizo,
2: se hizo y se hizo bastante bien, realmente creo ah, que okay. no solamente fue un, un buen podcast para la gente, sino una muy buena lección para nosotros, que pues nosotros estábamos apenas recién empezando, apenas estamos empezando a comprender no, qué nada. es todo esto de la música, creo que Hay ha sido sí, es demasiado para y, es, y es muy enriquecedor lo que tú nos estás diciendo eso es también muy inspirador para nosotros, entonces realmente te agradezco mucho que hayas venido a este podcast
1: y nada, nada. gracias a ustedes por la invitación <risa> no, chévere, chévere. Y,
2: y bueno, no siendo más eh, si les gustó este video por favor, denle like, revísenlo echenle el ojo, nosotros también estamos en Spotify como Conexiones Mundanas Subimos episodio todos los viernes a las 7 y media de la noche. También estamos en, en Instagram como, con, como arroba conexiones mpodcast. Eh, aparecemos también en Google Podcast, en Tus Nalgas Podcast, que nunca se olvide eso, por favor, que ya se volvió tradición. Y no olviden si... Sí? Ah, bueno, también recuerden que nosotros en los videos de YouTube hacemos una... En la descripción aparecerán todos los recomendados que nuestros invitados están haciendo, los que nosotros estamos haciendo para que le echen el ojo, para que lo visiten, para que lo disfruten. No olviden suscribirse, darle like, comenten y nos vemos la próxima semana en esto delicioso, bello y hermoso que se llama Conexiones Mundanas. Adiósito pues.
0: Chao. Chao.